1: 你好，这里是分享好书和学习成长经历的狗熊有话说 （Bear Talk）。Berto, 我是大狗熊。那么今天呢，我想和你分享一本近期我刚刚读完的一本很不错的书。那么它的作者呢，以前的作品我们也曾经在《狗熊有话说》和《狗熊阅读》里面和大家推荐过。那就就是以色列的著名历史学家新瑞尤瓦尔·赫拉利。他的最新著作《今日简史》，英文名字呢叫做《Twenty One Lessons for the Twenty First Century》。那么，呃、这本书呀、啊，它的中文副标题叫做《人类命运大议题》。那么，很多朋友可能会比较熟悉尤瓦尔·赫拉利之前的两部作品，那么特别是他最、呃、引起轰动和关注的《人类简史》《The Sapiens》。那么内部书 呢， 其实奠定了尤瓦尔和阿利作品的一个非常清晰的个人风 格， 就是格局非常的 大， 讨论呃历史上的问题 呢， 能够以小见 大， 啊， 用一些非常有趣、有意思的例 子， 然后来证明他的观 点， 而他的观点 呢， 往往又是一 种， 啊， 以一种别人没有想到的、出乎意料的角度。但是呢，却又能够啊、呃，逻辑上天衣无缝的，能够自圆其说。那比如说他在《人类简史》里面啊、呃，把整个人类七万年的历史讲了一遍，最后呢，有很多精彩的结论。比如说啊、呃，认为人呢是一种能够虚构故事的生物。那么正是这样的一种能力呢，让人能够从啊、呃、食物链的终端成长为这个地球上的霸主。那么啊。呃通过故事建立起了国家、公司、政权、宗教这些虚构的概念。那么，通过这些虚构的概念呢，能够把整个世界凝聚在一起。那么，在他的《未来简史》里面呢，又讲述了如何人类在二十一世纪的科技发展作用下呢，逐渐的突破自身的能力啊，成为智神而不再是智人。那么，由此可能会产生的一些变化和后果。那么这本书呀、啊，其实严格来说，并不算它的一本啊、呃，像《人类简史》那么完整啊、呃，这个精准的一个一个呃一个呃,一个呃完整的一个议题。更多它是分开来问，比如说战争、环境、恐怖袭击、啊、呃、科技颠覆，甚至现在的这个自由主义，慢慢的。在很多国家不适用了。那么这些问题，我们今天的人应该是怎么来对待？它更像是一篇，呃，这个时代的人非常熟悉的公众号文章合集啊，更像一本杂文集。其实有点类似，呃，之前的互联网行业的一个大佬的作品《从零到一》啊那样的一本书。那么，呃，这本书翻译啊、呃、叫做《今日简史》，而且中文名字呢是叫做。啊，简史系列的收官作，我个人觉得它有一些误导。那么，如果你把它当做一本杂文集来看的话呢，可能会对它的理解会更精彩一点。而且这本书啊是在中国首发，英文版呢是在八月底才开始发售。呃，一方面呢，可能是很多人会觉得哇，中国人的钱真好赚，中国的韭菜真多。但换一个角度呢，也正说明现在发展，呃，和这个学习热情最高涨的国家，可能正在。咱们祖国啊，咱们的中国。那么我们具体来说一下，这本书里面涉及到了二十一堂课，二十一个议题，或者说提出了二十一个问题。那么呃，有很多。那么比如说，他有提到了人类现在仍然面临三大威胁：科技颠覆、呃、生态的浩劫，还有核战争的威胁。那么这三个问题呢，都有可能突然一下，就像一个 trigger 一样啊，开关突然一下。就让人类的这个文明灭绝，呃，并没有什么太好的建议。那么，呃，可能大家也发现啊，这几年我们各个国家之间都有一种啊、呃，越来越封闭，越来越在自己的那个小环境里面自自给自足，然后不愿意再去这个全球化再去发展。为什么会有这样的一个趋势呢？那么，呃，尤尔赫拉利他的结论是啊。人类呢，经过了很多时期，在之前封建发展啊，这个农业一直发展到工业的时候，因为工业革命呢，催生了这个帝国主义，也就是人从这个，啊、呃，工业革命的这个国王沙皇的这个时期，进入到了一个斐迪南时期啊，以斐迪南大公在啊、呃、萨拉热窝被刺，那么象征着，嗯，因为有了这个一战嘛，啊，那么整个这个时期是进入到了。呃，可以说是进入到了帝国主义。那之后呢，大家又发现有没有可能测试这个第三帝国，也就是希特勒的这个法西斯式独裁？那么测试失败啊，整个人类的这个测试失败。那么再之后呢，啊、呃，进入到了切格瓦拉的这个自由主义。那么因此呢，啊、呃，自由主义经过几十年的测试，也被发现目前来说是比较适合人类的一个呃一个体制。但是现在随着特朗普的当选。然后大家逐渐发现，自由主义似乎也有些行不通了。其中提到的一些，呃，自由主义的一些议题呢，因为科技的颠覆似乎不再不再适合这个时代，于是这个时代又退回到啊、呃，这个现实的虚无主义。那么，呃，很大程度上会跟科技有关，也跟这个整个人类的这个发展有关。但我们现在面临的问题就是。啊，以往咱们要测试一个体制是否是 OK， 是否是可行的呢？啊、呃，是经历了非常惨痛的代价。比如说一战和二战，是我们呃这个祖先呀发发现自由主义这个体制是似乎合适，然后呢，经过了战争的这个测试啊，最后拿到啊、呃，就通过牺牲了几千万人、几亿人的代价，最后啊、呃、这个在全球普及开来。那么，如果现在我们还面临同样的危机、同样的测试成本呢，可能就不是几亿人的生生死的这么简单，而是整个这个人类这个生物是否能够存活下去的一个啊、呃、一个基础。那么，但是这些是太宏大的话题，我们回到对我们个人有什么样的一些一些影响。那么，尤尔赫拉利他对这个科技，比如说人工智能，还有啊、呃、这个。啊、呃，像像新的这些科技呢，他了解还比较深，那么也提出了很多观点，比如说人工智能，它取代了百分之五十之后会取代百分之五十的人的工作，这个已经不是不是一个，呃，不是一个童话或者预言了，而是的的确确会发生的事实。那么，呃，除了一些比人做的更快、更好方面，人工智能有两个，呃。人这种生物无法匹匹敌的优点，就是连接性和可更新性。那么，连接性就是所有的人工智能这些数据，它是可以联动的。比如说，你如果是呃连到一个网络的这个医生的服务去就诊、去看病，那么你在非洲连到这个网络服务，你得到的结果和你在这个欧洲的这个豪华的餐。呃，这个私人诊所里面连接这个网络得到的结果是一样的，也就是说它具备一个全球连接的一个一个作用。那么可更新性呢？同样的，也举这个医疗为例，如果是这个某一个案例、某一个病症，呃，被发现了，那么实际如果是在医院现在的这个体系里面，不可能所有的医生都同时了解这个信息。那么都做出一个判断，一定有一个先后的滞后，所以我们要去找好医院、好医生，对吧？但如果是人工智能的医生的话，有一个案例被添加到这个数据库里面，那么所有的数据都会更新。那么这就意味着，啊、呃，它比现在的这个医医生的这个体系起到作用更大。啊，但是说到这个医生，还有一个有趣的看法，就是赫拉利他认为，医生是最容易是。呃、啊，护士和医生相比，医生是更容易被人工智能取代的体系，因为医生的这个很多判断是基于信息来做出判断，啊，做出决策。那么护士呢，相反是要和人进行一对一的亲密的接触，然后去甚至有一些物理的操作啊，换屎换尿布。那么这些其实是看似好像是低技术含量，其实反而反过来是更难以被人工智能取代的。那么。呃，整个这个趋势就是，如果你在这个你的领域里面做的可能你个人高于水平之上，比所有的其他的同行都做得好，但这个行业要被人工智能取代的话，那么你个人如果很强，那么没有用，它会整个行业被替换掉。这个是，呃，资本家的思维和这个呃资本的思维会是这样的。我举一个例子啊，呃，非常有。针对性啊！之前我在云南去一个云南的水厂，啊，去参观，就是送水的这个水站啊，水呃，它的供供给厂就有点像农夫山泉那样的一个一个一个公司去参观。那么在大厅里面呢，有一个，呃，他们用来做一个呃现场展览的一个人，有点像行为艺术。干嘛呢？这个员工呢，在用那个章。再戳水票，再给每一个水票上呢盖一个章，那么盖上章呢，本来水票印出来是一张纸嘛，啊是一张印着信息的纸，然后在上面盖上章呢，它就有效了，对吧？然后呢，这个水票就相当于一个等值的现金，就可以拿去啊换水做交易。那么这个大家都很熟悉。然后他就在那里盖章，为什么他会在那里做一个展览？因为这个人盖章速度极快，就是呃我们普通人可能是这样的。这样盖章，但是你还要翻页，对吧？那么那个人他可以做到，就是比任何现在的机器都快，所以他在那里做展览。那么当然他比其他的同行做的都好，但是这个好有用吗？因为这个行业可能会在两三年内，水票这个东西也许就不存在。了。现在其实我们如果要叫一桶水，还用一个水票去啊、呃、给这个送水员。其实大家想一想，这个流程会被机器取代取代吗？一定会的。扫一下二维码，你的这个买水买水不一定非得拿水票嘛，你可以用一个数字。我扫了100块钱，获得了10张水票。那么这10个水票其实就存在我的个人信息里面。那么下一次送水师傅送一次来，扣一个点数就 OK 了，不用在那张，呃，不需要再有那张实体的这个水票存在。那么这个。这个体系变了，这个游戏规则变了，这个人的工作也就没了。但是这个观点听起来好像很悲，很悲观。尤尔赫拉利他提出了一个角度，就是我们应该是以保护人类为主，而不应该是保护工作为主。就是大家想一想，他这个工作干的快乐吗？就是每天给水票盖章这件事儿有意义吗？如果这个工作本身对于人的快乐和健康，不是一个正向的东西，那么我们为什么要保留这个工作，而不让人工智能去做呢？其实这个这个角度，我觉得也是一个非常的、呃、不一样的角度，可以让我们看到很多、呃、以前习以为常的事物它的另一面。那么其实，在书里，尤尔赫拉利他的那个。敏锐的观点还有一个例子啊，就是他看现在的奥运会啊、呃、颁奖或者是这种典礼，那么都会奏国歌嘛，我们都很熟悉啊，就是三个人站在领奖台，然后哦奏国歌。但是大家想一想，一千年前，如果是还是这些国家，他们要汇总在一起做做比赛，然后颁奖，这个现状会是什么样的？阿尔赫拉利他作为历史学家，举了一些非常生动的例子。一千年 前， 我们的宋朝的祖先是绝对不会在其他国家面前这个平等啊相处 的， 因为他认为其他都是蛮 夷， 都要来下 跪， 对 吧？ 那么你不行这个礼就不尊重 我， 我就干你。那么同样 的， 非洲国家的人冲过 来， 他怎么可能会呃这个给你下跪 呢？ 那么欧洲的人又怎么处理 啊？ 然后更不要说国歌什么 的， 那么没有这个概念。后面是什么时候有这个概念？大家现在想想，这个国歌这个事儿挺有意思，就是所有国家的国歌基本上都一致，都是三五分钟、两三分钟这样的一个长度，都是管弦乐曲，然后都是这个，呃，开端发展，然后歌颂自己国家如何如何优秀啊、呃，我要为他这个努力奋斗啊，如何如何。那么大家想，人是从什么时候开始形成这样的一套协议的？ protocol 啊，就像我们电脑的 TCP/IP 协议，有这样的协议，互相之间才能交换信息。那么，像奥运会这样的一个看似不起眼的颁奖，其实也是人形成了一个非常，嗯、高度文明的一个协议，互相之间才能够交换信息。所以从这个角度来来说、嗯，我们人已经取得了非常大的进步。我觉得他这些角度都非常的刁钻，而且在。讲述的时候的确能够让你耳目一新。那么，在这本书里啊，其实呃，除了这些议题之外，啊、呃，还提到了像这个，我们现在这个世界实在是太复杂了啊、呃。它的复杂程度不是说呃一两个人可以理解，或者用一套通用的标准可以理解。那么，我们原始的这个大脑其实很难去接受这种复杂度。于是呢，我们会用。啊，一些方式去把世界简化。其实他说的这几点，我也在警惕，或者说，我们也值得去留意，自己有没有用这些方式把一些其实应该是事物是正常的事物，把它简单化。比如说，缩小规模啊，但是这个很容易理解。我无法去理解一亿人的操作，那么我试图去理解一千人的操作，那么啊，一千人的规模，这这样的形式其实很容易，很容易去去去进行。那么第二个方式呢是讲具体的故事，人是听故事的动物。那么我们对于故事的这种关注和受吸引的程度呢，是远远大于一些具体的事实和其他的东西。甚至我们觉得整个事件就是啊、呃，但是原始人吧，原始人觉得整个世界就是一出故事，那么自己是其中的一个角色，它是不断上演的一出大戏。但是实际。真实的情况，这个宇宙绝不是按照故事来进行的，来运作的。那么第三呢，是最简单，就是我不想去接受它了，那么我就扔出一个阴谋论啊，比如说整个世界就是美国的财团的最顶尖的那十二个长老坐在那儿去，啊、呃，去去规划这个世界的。那么这个是，呃，是阴谋论。那么它的错误之处我们就不在这儿细说了。那么第四种方法呢是，啊、呃，我也没办法了，那么我也想接受，那么就。啊，我全然的去相信某个理论或者某个人啊，就是去皈依一个具体的这个领袖或者具体的一个理论，那么去全面的去相信它。其实这些都是对世界简化的方式，我们应该警惕。那么，嗯、呃，整个世界现在算法可能会比你更了解你自己啊，就是像。啊，谷歌、亚马逊、Facebook、百度这些，淘宝啊，这些阿里巴巴，他们这些巨头的个人，对你的信息的了解，可能比你自己更更清楚你自己需要什么。就像我经常在淘宝上买一个东西，那马上啊，甚至在微博上搜一个东西，马上淘宝的这个链接就会给我推荐各种类似的产品。啊，最绝的是有一次我搜索一个啊首先啊，搜索骨灰盒。是什么东西？然后在那个啊、呃，在这个淘宝的这个页面，就给我推荐了大量的骨灰盒的链接。但以后这个事儿，估计他们会做得更聪明。人工智能呢，会比你更了解你自己。那么，比如说我经常买书，我买了《今日简史》这本书，那么亚马逊就会给我推荐很多类似的赫拉利的其他作品，或者是呃科技行业的其他作品。那么，他给你推荐的东西会，会也许会给。比你自己更认识你自己。那么这个时代，我们怎么去面对呢？呃，赫兰利他提了自己的一些见解。第一呢，就是可靠的信息啊，是需要付出昂贵代价的。呃，如果你获得的都是免费的这种信息，或者说，啊、呃，你一直能够接受的这些信息都是啊、呃、毫不费吹灰之力就能获取的，那么也许你才是。这些信息的商品，你才是提供这些信息的公司的商品，而不是这些信息本身。那么第二呢，就是如果你针对某个行业领域感兴趣呢，要去阅读相关的科学文献，也就是从源头开始。这一点呢，之前艾伦马斯克在他的这个关于学习的一些、呃、内容里面有讲述。那么还有一个建议啊，就是啊四 C 式学习。也就是说，在这个时代去学习那些具体的技能，其实不一定有用，因为很很快可能就会被抛弃或者就会被更新。就像之前你可能会去学啊、呃、这个 WordPress 怎么去去用，怎么去做排版，但之后突然你发现，哎，现在大家都用这个微信公众号了，啊 ，WordPress 自己搭博客这套不灵了，那么啊、呃、怎么办呢？这个时代的学习方法呢？有人提出是4 C 的方式，那么。四个 C， 第一个 C 是什么 ？Critical thinking 就是批判性思考。那么这一点是中国人完全没有涉及，就是学校里面也没有涉及，但是却非常重要的一个能力。那么以后我们专门来讲啊，我个人也需要去提高这个能力。第二呢 ，Communication 沟通。那么沟通呢，其实是、呃、现在越来越重要，但却是很多人都缺乏的。第三呢，是这个 Cooperation。呃合作啊，就是如何和别人进行合作，啊，第四 ，creation 啊 ，creative， 就是如何进行创意。那么，如果你学习的东西是围绕这四个主心来进行的话，那么不管具体的事物怎么去变，都不会影响到你。赫拉利他还提出啊，就是在这个时代，如果要给一个年轻人提建议，那么他的建议如果只提一条的话，就是别听大人。你只能靠自己，听起来好像是很鸡汤啊，呃，怎么去解释呢？因为在这个时代，很多已经发展的事物都是我们这一代人或者说年长的这一代人没有经历过、没有见过、没有经验的。那么，你如何去面对？其实并没有一个绝对的标准。在以往的农耕时代啊，比如说，幺零零零年和幺零二零年，那么差了二十年。那么一个小孩，他去问他爹应该去做什么事儿啊？那么他爹给他的建议，应该是靠谱的，因为这二十年没有太大的变化。之前你在一个朝廷里面当官是好选择，那么接下来你也应该是继续，你的下一代也继续这样去做啊。之前去读书去考秀才，然后去考状元，那么科举制度是一个选择。一般这二十年之内是不会有太大变化，哪怕换一个朝代也还是一样。的。但现在的二十年的变化就完全不一样了。也许人工智能会彻底取代一些工作岗位，那么怎么办？还是只能靠自己。最后呀，赫拉利他提出了一个最鸡汤，我觉得也完全没有，就是完全没有破绽的一个一个建议，就是认识你自己。因为在这个时代，那些互联网公司的数据库可能。算法可能比你还了解你需要什么的话，你怎么办？啊，你需要的就是真正去观察自己心理和身体需要什么。那么，赫拉利他自己是呃每天会坚持两个小时的冥想。他甚至觉得自己虽然是已经呃大学的教授，然后呃那么聪明啊，那么研究呃能力那么强，但他发现他对自己的心智。一点都没有控制能力，直到他开始做冥想，他开始才发现每一次的呼吸，他都不一定能够很专注的去集中注意力在这个领域。那么，呃，这个不是说要鼓励大家，我们每个人都去做冥想什么的，但我觉得他提出了一个很重要的观点，就是不要去跟着别人，不要去跟着大的数据，也不要去跟随。呃，甚至你觉得意见领袖或者是绝对多数的人的意见，还是要去反观自己的内心，到底你需要的东西和你关注的东西是什么？你内心真实的需要、需求是什么？这一点其实我们每个人都应该去认真去想一想。那么想清楚这个问题，可能世界上的其他问题也不再复杂了。OK， 我们这一期啊、呃，本来应该是十分钟内讲讲完的。啊，关于《今日简史》的一个简单介绍，但我那么啰嗦啊，又讲了快有二十分钟，希望你不会太烦。OK， 更多关于好书的介绍会在狗熊有话说的播客和狗熊的视频频道里面分享。如果你没有订阅的话，记得订阅我的狗熊有话说播客，或者是狗熊有话说的微信公众号，还有 a i r Talk 的 YouTube 频道。OK， 我们下本书里再见。